1: abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Hostem podcastu Politolk je nový ministr školství Vladimír Baláš. Já vlastně jenom pro čtenáře, posluchače, Upozorním, upřesním, že rozhovor vlastně vzniká chvíli před vaším jmenováním, ale vzhledem k tomu, že prezident Miloš Zeman už v úterý nebo v začátku týdnem avizoval, že s vámi souhlasí, tak vás už můžu oslovovat, pane ministře.
0: No, ne, ne, já myslím, že až o 18. hodiny bude slavnostní ceremonie a oficiální předání, tak ještě chvíli počkejte. Dobře,
1: ale když jsme když, tu teda zůstali, když to oslovení vlastně slyšíte, jak se cítíte? Přece jen vlastně přebíráte rezort školství v poměrně složité době. Řeší se řada problému, jak se na to cítíte?
0: Cítím, že to je velký závazek, samozřejmě, že jsem si mezi tím zjišťoval řadu informací, kontaktoval jsem řadu lidí, rozebíral jsem řadu témat a cítím, že, že nálada je dobrá, přestože situace je těžká. Lidé, kteří jsou i na ministerstvu, i mimo, jsou ochotní pomáhat a jsou kompetentní, takže já myslím, že to zvládneme, ono, nám nic jiného nezbývá ostatně. Ale mám opravdu lidí i na ministerstvu i kolem dobrý pocit a s reakcí taky.
1: Co vás vlastně přimělo k tomu vzít v téhle na lehké době funkce ministra po, po vlastně... Tom, té rezignaci vašeho předchůdce Petra Kazdíka.
0: No, víte, že jsem nebyl prvním kandidátem a, a já jsem to a, zvažoval postupně, ta nabídka neformální sice nějaká přišla, ale sám jsem navrhoval jiné, a, jiné nominanty a, a nakonec, když odmítali, tak do jisté míry jsem si říkal, že by bylo dobře pomoct i Vítu Rakušanovi a ukázat, že přece jenom ve stanu jsou lidé, kteří dokáží zvládnout takové výzvy. A a pak hlavně získal jsem podporu doma, to si myslím, že bylo velmi důležité. A manželka je pedagožka, psycholožka, takže my ty věci řešíme často. A mám řadu kolegů i, i v nevládním sektoru, kteří se zabývají různými aspekty a i od nich, když se dozvěděli, že bych mohl být nominantem kandidátem, tak, tak zaznívala podpora, tak to všechno se sešlo dohromady a nakonec jsem se rozhodl, že, že to zkusím a se jich podporou doufíme, že to zvládneme. Mm-hmm.
1: Není možná jenom snaha pomoct Vítu Rakošonovi a nějaká podpora od blízkých známých? Málo na to, protože vy jste primárně ústavní právník.
0: Nejsem, já jsem mezinárodní právník primárně. Do,
1: ale ale právník zůstává.
0: <laughs> ano, já jsem taky ale učitel, akademický uh, živel od léta a pohybuje se v akademickém prostředí velmi dobře, velmi dobře, velmi dlouho. A, a není to jenom otázka výuky na vysoké škole, ale vlastně vy, vy víte, jak asi funguje vzdělávací systém o stupe níž, protože vám chodí studenti ze středních škol. A, a i během výuky cítíte, že, že jsou nějaké, řekněme, limity nebo problémy, které nakonec snažíme odstraňovat během výuky. Typicky schopnost nalézt si prameny a interpretovat řádně. To je to, co se v těch školách nedělá od základních školeč až po, po střední a možná ani na vysokých, ale ně k tomu vedeme. A myslím si, že, že nějakou zkušenost určitě mám. A nebylo to primárně snaha pomoct pomoc Vítu Rakušanovi, pochopitelně, ale, ale já jsem to cítil jako výzvu, ale, ale bylo, to, bylo to v tom také. Já myslím, že těch, těch věcí, které mě přesvědčily, že do toho má mít je víc a že se to sešlo.
1: Hmm. Tak. jste vlastně říkal, že působíte na vysokých školách, zakládal jste vlastně práva. A momentálně z některých z oblastí vlastně školství, z základní, střední školy, na vás míří kritika, že o těchto oblastech se většinou dozvídáte z médií, že jste spíše vysokoškolsky orientovaný. No já se to... Takže nedozví... odmítáte tuto kritiku? Já se třeba? to zaprvé
0: nedozvídám z médií, ale mám opravdu okruh lidí, kteří jsou velmi kompetentní a možná, že někteří jsou dokonce i stávající poradci pana ministra. A m, m, já teda mám takový pocit, že, že si možná pletou úlohu ministra, že přece, přece nemohu čekat, že minister bude expert na školství od mateřských škol před základní, střední až po vysoké a po vědu na vysokých školách. Je to hodně manažerská funkce. Je to hodně funkce, která vyžaduje umění jednat s lidmi, motivovat je, kontrolovat jejich práci. A, a ten, ten, mě, takový ten vědecký přístup, který je založený na, na evidence-based evidence na důkazech nebo na, na, na výzkumech toho, jak fungují ty procesy, tak ten si myslím, že je mi velmi vlastní. Takže v tomto ohledu se nemusí bát. Já chápu jejich obavy, A doufám, že se mi podaří rozptýlit, ale myslím si, že i to ministerstvo je docela dobře vybaveno lidmi a spolupracují i ten ten tým, který tam je, s řadou expertů, kteří se podílejí na těch programech. Takže si nemyslím, že že bychom to neměli zvládnout a já budu rád, když to zvládnu i se svými kritiky dohromady. A věřím, že mají stejný zájem jako já. A nebudu zavírat dveře na ministerstvo školství a naopak budu rád za relevantní názory a diskusy těch názorů. Pochopitelně, že že pochybnosti, kdybych neměl pochybnosti, tak bych asi byl špatný minister, ale ale právě protože mám, tak věřím, že že překonám ty problémy a a rozptýlím obavy
1: máte třeba ambici vydržet v té funkci po celý zbytek období nebo, nebo existuje třeba nějaká dohoda, že i vzhledem předsednictví vaším mezinárodním zkušenostem rozo, ro, s rozhodováním a podobně, že pod v tom půlroce, kdy Česko bude předsedat Evropské unii, to předáte třeba někomu jinému se vlastně i o Janu Farským, který, Farským, který už se vrátí z, ze stážů v USA?
0: Já jsem slíbil stabilitu a stabilita není v tom, že, že budeme každých půl roku měnit ministra. Ono samozřejmě záleží na politické situaci. Pokud o Jana Farského toho si moc vážím a budu s ním rád spolupracovat. A, a věřím, že, že by to byl skvělý ministr školství. Nevím, jestli to je jeho ambice. Ale vím, že rozděl řadu projektů, které by se daly uplatnit v tom vzdělávacím procesu. Navíc byl starosta Semil, takže má zkušenosti i s regionálním školstvím jako zástupce zřizovatele. Tak budu rád, když budeme spolupracovat, ale nemyslím si, že, že v současné chvíli to přebírám s tím, že za půl roku rezignuji.
1: Takže chcete zůstat v celé období? Ano, ano. Uh, vlastně váš předchůdce Petr Gazdík rezignoval kvůli známostem s podnikatelem Michalem Redlem, který je označován policií za hlavu skupiny kolem uh, dopravního podniku. Uh, neobáváte se, že teď vlastně celý ten rezort bude mít trochu negativ, nějaké jako negativní stigma? Jak se toho případně jako zbavit?
0: No ten rezort já si myslím, že by neměl, to ministerstvo školství je poskládáno z lidí, které, kteří tam přišli v rámci tedy služebního zákona zejména už za ministra plagi a možná ještě dřív a jenom někteří za ministra Gazdíka a já pochopitelně si nemyslím, že by tam měl být nějaký reputační problém a, bude-li, a budou-li pochybnosti, tak to budou samozřejmě velmi rychle řešit. Tam totiž třeba
1: pro ministra školství, vlastně na nebo pracoval určitou dobu také další sobivněný kvůděk Štefl. Štefel. Štefel. Štefel, pardon.
0: Pane Ondřej Štefel, který je jeden z poradců a pak je Vím, kvůděk vym. Štefel. <laughs>
1: A hodláte třeba kvůli... A není jasný, jestli tam můžou být další nějaké vazby, Jasně. budete, chystáte se dělat nějaký audit nebo to něco určitě, takového? jak
0: personální audit, tak, tak finanční audit. A e, pochopitelně, že se budu ptát náměstka, který e, má v popisu práce, zejména, myslím, že se to týkalo e, CERMATu, tak, e, tak se budu ptát, e, jestli, e, jaká je jeho role a, a budu-li mít pochybnosti, tak e, asi doporučím okamžité řešení. A je to věc, kterou. Tím okamžitým
1: kterou... řešením by bylo rozvážení spolupráce?
0: Například. Ale je to věc, kterou bych chtěl řešit až potom, co se s ním sejdu.
1: Uh-huh. Vlastně od chvíle, co vyšlo najevo, že byste měl být novým ministrem, tak se začala obývat kritika na některé vaše kroky z minulosti. Ať už to bylo přijetí tehdejšího senátora a bývalého ministra vnitra Jana Rumla na Poznickou branickou fakultu v době, kdy jste byl jím děkanem, přestože vlastně nedosáhl hranice potřebných bodů pro přijetí. ale také byl byl problém, nebo je problémový údajně, posudek, váš posudek v kauze kolem investiční poštovní banky, což její páce vlastně řadí k jednou z největších bankrotů v historii České republiky. Ten posudek, váš posudek tvrdil, že ten prodej, banky, ČSOB, byl pro nevýhodný. Ale od toho se vlastně po vašem odchodu z čela Ústavu státu a práva sama instituce e, distancovala. Ne, nemůže tohle vlastně být k vaší tíži a poškazovat to třeba už dál t- zatížený ten rezort.
0: Já to vnímám to, že celý můj profesní život se redukuje na tyto dvě významné události. Pokud o ten posudek, já začnu tím, Tak já jsem posudek zpracoval, zpracoval jsem to jako vlastní názor odborný a a myslím si, že že ten můj názor nebyl úplně ojedinělý a pořád si myslím, že že stát mohl postupovat jinak, ale postupoval tak, jak je. Já jsem v něm ani nekritizoval ČSOB, chápal jsem, že že získat 30% retailu a a mít garance jakýchkoliv strát, že, že to je dobrý obchod. Na druhou stranu chápu, že jsem ČSOB o, o ten sektor postarala dobře, všechna čest a ani jsem nehájel IPB, jenom jsem se posastoval nad tím, že stát riskuje případné spory a to se také ukázalo, ten spor Saluka proti České republice byl poměrně dlouhý, ten tribunál dal zapravdu toho, tomu mému přesvědčením názoru, že že Česká republika porušila svůj závazek a nakonec, přestože to dopadlo nějakým uzavřeným smírem nějakých podmínek, tak jenom na právním zastoupení stát zaplatil téměř miliardu. A to si mohl odpustit. Kromě toho jsem ale... když když mluvíme o té oblasti ochrany investic, tak to je oblast, kterou já se zabývám intenzivněji, tak jsem taky dokázal třeba státu ušetřit prostředky v řádu miliard svými aktivitami, včetně včetně sporu ČSOB proti Slovensku, kdy jsem možná i přesvědčil tehdejší management ČSOB, aby do toho sporu šli. A to, to bylo opravdu v řádu desítek miliard. Pak jsem zastupoval stát v fix sporech a, a myslím si, že ten, že ten přínos můj byl zcela zjevný. Takže kritiku odmítám. A pokud je o to, o to distancování se, eh, tak eh, jistě víte, že vztahy mé po odchodu z Plzně s eh, vedením, jehož součástí byly tehdejší ředitelů stavu státu a práva, tak nebyly úplně nejlepší a nejidoličtější. A um, myslím si, že, že to vlastně, to je do jisté míry výsledek těch vztahů, že to, že to nebylo nic. Já dám, nevím, v jaké míře se distancoval ten ústav, jakože že ho nespracovával ústav, ale zpracovával jsem ho já. To je asi pravda, ale věcně si myslím, že, že bych za tím, co jsem napsal, stál i dnes. Takže v tomto ohledu si necítím... Um, jako někdo, kdo zradil zájmy České republiky. Právě naopak, já jsem se snažil hájit a, a ochránit zbytečně vynaložené prostředky. A, a ta, ten přechod se dalo řešit různě. Bylo to ale vždycky politické rozhodnutí, vždycky tam byla rizika a Nakonec si myslím, že, že ta ČSO by to zvládla dobře. Tak, tak,
1: tak. tak teda A k
0: panu Rumlovi. Eh,
1: Protože vy jste vlastně zároveň předtím, než on nastoupil, snížil bodovou hranici, čemu se, dkučilo, to... se vlastně dostalo nějakých 300 studentů navíc.
0: Ano, to se tvrdí. To je, to skoro bych řekl, že to je tak, tak zažitá nepravda. že že už tomu všichni věří, ale on to bylo trošku jinak. My jsme v Plzni měli dvě studia, magisterské a bakalářské. Magisterské studium práva a bakalářské studium veřejné zprávy. Kdo studoval bakalářské studium veřejné zprávy a chtěl studovat práva, tak musel projít standardním přijímacím řízením a mohly mu být uznány nějaké zkoušky, politelné, několi státnicové, a pak mohl pokračovat dál. Jana Rumla, mezi jinými studenty, jsem přijal do bakalářského studia veřejné zprávy. Ono z toho, jak se to podává, tak, tak to vypadá, že jsem mu přijal ke studiu práv. To zaprvé není pravda, a přijal jsem ho po zkušenostech. My jsme měli občas asi třetí ročník tohoto programu, který byl akreditován, s tím, že když při přijímacím řízení přijmete 200 lidí do bakalářského studia, tak vám jich nastoupí 80, protože pro většinu těch lidí to nebyla první volba, a naopak spíš jako poslední spása to bylo chápáno. A měl jsem zkušenosti s tím, že když jich vezmu 200, tak jich nastoupí možná. 80, když 300, tak jich nastoupí 150 a pak ještě všichni se nezapíší. Takže jsem obecně potom, když jsme viděli, jaký je zájem, tak jsme snížili, a to byla moje kompetence, tedy podotýkám, snížili jsme tu hladinu a všechny, kteří měli stejný počet bodů, jako Jan Ruml, tak jsme přijeli na to bakalářské studium. Zajímavé že že... Mý... Viděl
1: jste tehdy, že se pan Ruml vlastně hlásí?
0: Já jsem to, jsem to věděl, ne, ale zaznamenal jsem ho na těch přijímačkách přímo, takže, takže on jako nešel, nešel si přehlédnout. A věděl jste
1: třeba, když jste snížoval vlastně ten, nebo to jste udělal ještě před těmi přijímačkami, nebo, nebo Ne, my jsme, to,
0: my jsme to udělali obecně, ne, vy máte počet lidí, kteří přijdou k té zkoušce, vyhodnotí se nějaký bod, který který si nastavíte dopředu, máte nějakou představu, kolik by to mělo být a zjistíte, kolik těch studentů splňuje ty podmínky a, a, a podle toho podle toho pak přizpůsobujete e, ty další kroky a, a snižujete ten, ten počet bodů. Já no. jsem opravdu to nedělal kvůli Janu Rumlovi. Viděl jste
1: třeba, jak on si stojí s těmi body, když jste, kdy jste přistupoval k tomuhle kroku, k tomu snížení?
0: Víte, že teď si to asi nepamatuju, ale možná jsem to věděl. Jako Nevylučuju to a ani, ani si nejsem jistý. Ale nebyl to ten důvod. Jo. A, a zajímavé je, že, že kritici toho kroku, kteří pak uh, tvrdili, a myslím, že to psal plzeňský deník, že jsem školu zatížil uh, třemi studenty navíc, a to si myslím, že také není pravda, tak ještě v září, tedy poté, co už bylo dávno po přijímacím řízení, tak přijali dalších 150 lidí na tu fakultu. A, a, a ještě udělali další krok zprostupnili ty tři ročníky toho bakalářského studia s magisterským studiem, takže kdo chtěl, mohl studovat, kdo chtěl z toho bakalářského studia mohl rovnou pokračovat v tom magisterském a to tu školu administrativně samozřejmě zatížilo mnohem víc, než mé rozhodnutí přijmout o nějaký počet lidí víc, protože jsem snížil tu hranici a protože jsem stejně věděl v té době, že když, když je přijmu. Tak, tak všichni nenastoupí. Ale to se poměrně radikálně změnilo v září toho roku 99 už. Mm, mm.
1: Pojďme teda zpátky do současnosti a k, k vašemu na ministrstvu školství. Um, to hodláte? Hodláte dělat v to nějaké personální změny? Víte už, s kým třeba nebudete chtít spolupracovat, ať už z týmu poradců, vlastně bělého ministra Gazdíka, mm. případně přibude do něj on?
0: To nevím, jestli bude mít zájem, já si nemyslím asi, ale nepochybně s tím spolupracovat budu, protože bude v, v klubu stán, a, a specializoval se dlouho na otázku vzdělávání. A, no, v otázce vzdělávání byl navíc radní pro, pro vzdělávání ve Zlínském kraji, takže zkušenosti má, budu rád, když využiju zkušenosti i v rámci podpory politické, řekněme, v tom klubu. A půjde po ty, ty poradce, tak já jsem se na ten seznam díval. A oni tedy končí standardně s, s, odcho, s odchodem toho ministra, ale já bych rád přesvědčil, aby většina z nich, když všichni pokračovali. Možná bych ten tým jenom doplnil o, dva, o tři lidi.
1: můžete třeba už říct, koho? Nežíc,
0: to si nimi musím probrat, ale vím, mám jména mám, 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 a předběžný kontakt, ale děláme to až... Až to se všichni dozví ostatně, abych byl rád transparentní minister. A aby zazněly různé názory a relevantní názory, tak určitě oslovím třeba Eduin, abyste věděl. A to jsou jedni
1: z vašich kritiků právě. To je v
0: pořádku, já se jim nedivím, já sdílím jejich obavy trošku a, a, a nemyslím si, že to, mají, že to je ve zlém. Mají obavy o věc a, a já doufám, že to rozpřílíme a že budou, že budou ochotni se mnou spolupracovat. A, a, a budu velmi rád, když, protože vím, že mají co říct, tak budu rád, když, když tu nabídku Někdo z nich nějaký reprezentant reprezentanty jich přijme. A pak ještě mám nějaké dva další typy. Takže rád bych pokračoval s tímhle tím týmem a vím, že jsou kompetentní vím, že kompetentní je i úřad, a sešel jsem se částí, zítra budu pokračovat. Není to tak, že jsem poprvé byl na ministerstvu dnes, to je pravda, ale že bych, že bych se nepřipravoval a že bych, že bych nekonzultoval ty věci, dělám to celý týden. A, a myslím si, že, že ten vlet získávám čím dál tím plastičnější a věřím, že, že se vypořádáme se všemi problémy. Jsou tady akutní problémy, jsou střednědobé koncepční a Keště, dlouhodobé koncepční. Takže postupně budeme řešit to, co je důležité. Mm.
1: Už jste se sešel třeba s Petrem Gazdíkem, řešili jste předání agendy. Je něco, co vám třeba poradil pro, tím pro výkon vašich funkce? S tím, se,
0: s tím se sejdu za chvíli, až uh, ujdu od vás. Máme schůzku ve tři, doufám, že to stihnu.
1: Takže vám ještě žádné rady nedával? E,
0: volal, slíbil podporu, ale konkrétně jsme se o ničem nebavili. Mm-hmm.
1: Vy uh, jste vlastně už v médiích mluvil o tom, že budete chtít navázat na práci svých předchůdců, jak právě Petra, Plag- uh, Petra Gazíka, tak Roberta Plagy. Uh, můžete být třeba konkrétnější v čem, které kroky chcete posunout dál?
0: No, já si myslím, že uh, za prvé jsou ty, uh, ty rámcové, uh, ta, ta kurikula, tedy ta, ten, ten systém vzdělávání a, a odbřemenění uh, žáků a studentů od uh, memorování. Při- memorování a, a, a snaha, uh, aby, aby dokázali aby dokázali aplikovat to, co se naučí. A to si myslím, že je velmi důležité. Takže rám, rám, Myslím, že, ano, ano, že ty, ty rámcové koncepce vzdělávání jsou určitě velmi důležité. Pak vím, že třeba je dobře odbřemenit ředitele školy od administrativních povinností. To je další koncepční věc, kterou si myslím, že budeme prosazovat právě i v zákoně o pedagogických pracovnících. A jsou tam legislativní, legislativní tisky, které sněmovní tisky, které jsou připraveny a které prochází sněmovnou a to je další věc, kterou se chci zabývat. Určitě budeme řešit otázky regionálního školství a zejména bych rád, a už vám zase slíbeno, nevládní organizace a kamarády, že budeme řešit regiony, které jsou znevýhodněné a vůbec vyvážení těch úrovně vz... to vzdělávání a to si myslím, že je jako velmi důležité, ale akutně si myslím, že musíme řešit uh, otázku kap... dvítí, ne, ne, ka- kapacit. Ne... nedostatek kapacit na středních školách. To je úplně primární věc. E, trochu mě překvapuje, že při tom, jak e, se vyvíjel e, demografická vlna v posledních osmi letech, tak nikomu, nikomu nenapadlo, že, že před osmi lety prvák se bude ucházet o přijetí na střední školu a, a nevytvořil dostatečné, no, nezajistil dostatečné kapacity. A nejde jenom o prostory, jde také o určitele. Takže, takže to, to je asi velmi akutní, protože my si nemůžeme dovolit ten luxus nechat projít jednu generaci velmi určitě nadějných uchazečů o studium na, na střední škole a, a nedat jim možnost, aby mohli studovat. Takže to se řeší, řešit se to bude a, a ty ukrajinské děti samozřejmě také. Minister... Toho se ještě
1: dostaneme, pane profesore, si váš budu zastavit. Bych ještě zůstal u těch nedostačených kapacit. Vlastně v letošní roce se ukázalo, že nastupují ty silné ročníky. Ano. A To je překvapený. Zvíme, teda... jako v Praze, v, kde, kde vlastně radním je uh, Pirát Výčimralo. Tak na na něj mířila kritika, že nezajistilo stačný počet míst, kapacit, ale není to vlastně problém jenom Prahy. Co vlastně mají podle vás dělat rodiče, na rodiče dětí, na které nezbylo nikde místo?
0: No, my to budeme řešit. Já, je to, to specifický problém Prahy a, a toho kruhu kolem Prahy ve středočeském kraji a určitě budeme hledat všechny možnosti rozšíření kapacit využití, využití stávajících. Asi už nedostavíme nové školy a, a ty, ty kapacity se dají ale sehnat jinde ještě. Ide
1: třeba mám chápat, že si no, tě budou v škole v tělozvičnách? No, nebo...
0: Třeba mohou se rozdělit ty prostory tak, aby splňovaly nějaké podmínky a vím, že je problém taky v hygienických předpisech a dalších. ale je několik možností, všechny možné budou zváženy a využívány. A pak je známo, že že existují tedy školy, které naopak nemají tak velkou obsazenost, jsou tedy spíše na periférii a a chápu, že dojíždění na nějakou větší vzdálenost je zatěžující pro ty děti, ale i to je jedna z možností, jakkoliv si myslím, že naprosto krajní. A je to něco, co chci vyřešit do do začátku školního roku, nebo alespoň alespoň se pokusit o, o, o zmírnění toho napětí a, a v tomhletom ohledu se chystám, že budu jednat i s zástupci samozpráv, jak na krajské, tak na obecní úrovni. Máme v střední Čechách typicky hejtmanku a ta ten problém vnímá a věřím, že, že v nejbližší době i ve spolupráci s Prahou, a ta už ty kapacity navyšuje, tedy v tak si na to sedneme a budeme hledat další, další možnosti.
1: Můžete třeba teď slíbit, že v září nastoupí do škol všechny děti, které by měly nastoupit, protože přece nemůžeme nechat jako značnou část generace, nebo těch, těch ročníků, nenastoupit na střední školy, protože pro ně nebylo místo.
0: Nevím, jestli já to můžu slíbit, ale budu dělat všechno pro to, aby to tak bylo, a myslím si, že, že se nám to povede nakonec.
1: Dobře. S těmi kapacitami určitě souvisí i problém vlastně války na Ukrajině, protože v posledních několika měsících nám přišlo velké množství dětí, Ty by se měli do výuky zapojit. Kolik jich přesně bude, bude jasnější až později. Máte třeba představu, jak by ta integrace měla probíhat?
0: No já si myslím, že se mluví asi o 130 tisících dětech, ne všechny chtějí nastoupit. My sami máme doma kolik pět dětí a a tři nebo čtyři maminky ukrajinské. A vím, že mají poměrně dobře zvládnuté online vzdělávání z Ukrajiny, ale ta výuka je jedna věc a socializace druhá. Ty děti potřebují být v nějakém kolektivu, to si myslím, že neméně, neméně důležité. A už teď teď jsou projekty, které podpořilo ministerstvo školství, které pořádá různé dětské skupiny a tábory vzdělávací, jazykové. A rád bych tedy ještě získal přehled o tom, jaká je nabídka, jaké jsou kapacitní možnosti. Většinou to budou tedy žáci základních škol A protože se ta kapacita malinko posunula jinam, tak tam nějaký prostor vidím. Otázka je, jak budou chtít a jakým způsobem se nám podaří eventuálně přesvědčit třeba i ukrajinskou stranu, protože jsou to jejich občané na spolupráci. A nepochybně by bylo dobře, kdyby, kdyby se ty děti integrovaly. Ale otázka je, jakým způsobem kombinovat výuku tu s ukrajinské strany s tou naší. A tam je několik možností, nemusí to úplně stoprocentně zatížit ten systém třeba a kapacity. Ne, je že třeba odpoledne, že by měli nějaké kurzy, třeba češtiny a, a, a nějaké takové doprovodné, to co, to, co se nedá, tak úplně dobře učit online. Takže to je jedna z možností, ale musíme ještě zjistit, jaký je zájem a vidíme, jak se bude vývět ten konflikt, to je samozřejmě nepředvídatelné, vypadá to na zamrzlý konflikt, ale, ale řada Ukrajinců se vrací, i když myslím, že ty odhady jsou, že jich tak asi 80, nebo možná spíš 60%, že jich chce zůstat že v České republice. Tak pro ně kapacity budeme hledat. Pokud je o střední školy, tak vím, že, že jsou někteří zájemci přijímáni i mimo přijímací řízení, protože přijímací řízení proběhlo, ale na druhé straně lze očekávat, že lidé, kteří se sem dostanou, jsou tady měsíc a a, děti, které budou dělat zkoušky, neznají jazyk a a nevědí, jaký je ten přijímací systém, takže mohou podat úplně skvělé výsledky. Takže v tomto hledu vím, že že řada střední školy ty programy má a mimo přijímací řízení po té, co třeba doložili že jsou způsobilí, že absolvovali základní školu, tak, tak ta místa nabízí. A já jsem velmi rád a budu to také podporovat. A samozřejmě s tím je taky spojena podpora těch, kteří to zvýšené úsilí, na něž to zvýšené úsilí leží. A to je jak pedagogický personál, tak, tak nepedagogický pracovníci. Takže, takže i u nich bych rád zaprvé u těch pedagogických udržel 130 průměrné mzdy a, to,
1: a, a tam je, tam,
0: tam je navýšení o 10% a už myslím, že to je, že to je hotová věc. Bude Ale
1: třeba chtít ještě nad rámec toho, nějak tak. navýšovat jak pedagogickým, tak pedagogickým pracovníkům?
0: Rá, rád bych, myslím, že, Vím, že to je těžký, otázka, otázka repě, inflace, ale... otázka jaké prostředky bude stát mít k dispozici a, a otázka jakým způsobem se k, k tomu postaví ministerstvo financí, ale to vzdělávání je podle mě zájmem a primárním zájmem, zájmem celé vlády. Navíc pan premiér byl rok a půl minister školství a má poměrně velmi, velmi dobrý, poměr, dobrý přehled o tom, co školství bolí, takže, takže věřím, že i od něj bude nějaká podpora a, 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 a že by ta podpora navíc nemusela se orientovat pouze na, na vládní koalici, a že by měla být napříč celým politickým spektrem.
1: Počítáte třeba se začleněním vlastně ukrajinských dětí, které, které se nedostali na školy nebo přijeli až po příjmačkách? takových vlastně jako může být poměrně tačné může, množství? ano,
0: protože při, pořád, ale už ne v takové množství. A já si myslím, že to je nezbytně nutné, jako integrovat i tyhle děti, nemůžete je nechat na poslu. Zvládne to naše
1: školství? Hm.
0: Já si myslím, že na určité úrovni je to celkem jako zvládnutelné, bez problémů, ale pokud o ty střední školy, tak tam to naráží na ten problém, který mají vlastně české děti. A ten musíme primárně vyřešit, hlavně pro české děti. A, ale e, nemyslím si, že těch, že těch středoškoláků je za stolik, že to, to z, těch, z toho množství to nebude tak velký počet.
1: Pane profesor, ještě vlastně vš, pojď, vím, že to není úplně e, líbivé téma. Všichni jsme doufali, že už to bude za námi, ale vlastně to počty nakažených COVID-19 opět rostou a budeme vstupovat vlastně s, s, s novým školním rokem do podzimu, což je období respiračních onemocnění. E, v případě, že by Opět přišla nějaká větší podzimní vlna, kloníte se spíše k tomu zavádět nějaký opatření nebo jste proti?
0: Já si myslím, že v tomhle tom bych se rád spolehl na zkušenost a konzultoval to s panem Plagou, který si tu covidovou epidemii zažil jako ministr školství a jsem stejného názoru jako on, že by, bylo dobře školy co zavírat, že by nebylo dobré školy zavírat nebo že by bylo záhodno zavírat je co nejméně a pochopitelně, že, že lze se spolehat na stále, stále sofistikovanější testování a, a když už by se k tomu kroku sáhlo, tak na nezbytně nutnou dobu, řekněme horizont týden, dva. A, a protože už teď je další problém toho školství, děti jsou pochopitelně psychicky postiženy tím covidem a tou e, nucenou tím nuceným pobytem doma bez možnosti komunikovat se spolužáky standardním způsobem. Takže budu se snažit o to, aby školy zůstaly pokud možno otevřeny a jenom v kradním případě a to nemůžeme vyloučit, tak tak to pustit dál. Navíc si myslím, že, že, že populace naše je poměrně dobře už proočkovaná, že jsou že i vědecky už se ví, jak jak připravit další vakcíny a a že že ten boj s covidem je zase sofistikovanější na různých úrovních. tak Chápu to, že to problém bude, nebude to lehké, ale myslím si, že, že ty nástroje jsou stále lepší a lepší.
1: Kdyby na to došlo, byl byste pro zavést roušky ve školách zase?
0: Kdyby to bylo nezbytně nutné, tak ano. A jsou různé přístupy, já si myslím, že to je diskuse odborná, vědecká a, a ten přínos je sporný do jisté míry, protože ty děti e, ne, asi nemusí, nemohou podávat takové výkony, když, když mají problém třeba s dýcháním a za a, 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 to, a, 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 a to nedrží, nedá se to moc kontrolovat a, a, a navíc to může mít i negativní e, zdravotní efekt. Čo?
1: Takže spíše proto nejsem.
0: Spíš proto nejsem. Já doufám, že, že, že my se přesuneme do takového módu, jako mají ve Švédsku, kde ten hlavní hygienik byl hodně kritizován za to, že nechal všechno otevřené, ale, ale Švédové, myslím, že k tomu přistoupili zodpovědně, že byli disciplinovaní a tak se ukazuje, tak jejich čísla, přestože nic nezavřeli, i, i, i těch smrtných případů, tak jsou mnohem nižší než naše a vypořádali se s tím lépe.
1: Zmínil jste nárůst psychických problémů u, u dětí mnohdy o tom třeba ani rodiče těch dětí neví, měli by se v tomhle školy více angažovat, protože třeba vlastně je tady další problém, školy nemají úplně finance na financování Aha. školních pedagogů, tak jestli sem budete mířit a nějaký, nějaký svůj... Jeden
0: program teď skončil, nabíhá další a myslím si, že je dobře udržet ty lidi a, a je to určitě cesta, která je, která je velmi důležitá, to je zrovna oblast, kterou, kterou sleduje hodně moje manželka a docela se v tom orientuje. A vím, že ten problém je, vím že, vím, že je to důležité pro ty děti, a teď zvlášť. Takže budu samozřejmě se snažit získat ty prostředky na to, abychom ten, ten projekt udrželi a překlenuli to období, kdy dochází prostředky z jednoho uh, velkého fondu financování a, a ještě nenas, uh, nenabíhá ten další. A, a to si myslím, že by jsem já myslím, že to je nutné úplně, že, že, že není možno v tomhle tom nějak slevit.
1: Hmm. E, když mi tak napadá, v souvislosti s pokračováním snahy vašich předchůdců, e, jak se díváte na gazdíkův návrh na zrušení, zrušení druhého cizí jazyka na základních školách ve prospěch časové dotace pro angličtinu? Jak? No, já taky jsem... to zvedlo poměrně značnou velkou kritiky v akademickém prostředí.
0: Určitě, já to chápu, je celá řada lidí, kterých se to může i dotknout negativně. Já si myslím, že tady je dobře se asi opřít o nějaká pevná data a zjistit, jaká je úroveň znalosti těch dětí v těch dvou jazycích. To se dá samozřejmě otestovat, nebo je to sedne dne na den jakékoliv zrušení, je dobře umět, chápu, že ten, ten motiv ministra Gazdíka, že je dobře umět ale je alespoň jeden cizí jazyk je dobře. Na druhou stranu si myslím, že pro toho, kdo chce studovat na vysoké škole nebo na střední, tak by ty dva jazyky měly být samozřejmostí.
1: No, ale to samozřejmě požadují, to je jedna z většinou požadovku A... u zaměstnoutovů.
0: Ještě navíc, tak vidíte to. A v řadě míst si myslím, že, 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 že to bude minimálně, to bude a, a třeba v rámci toho těch nových kurikul, kde, kde bude možný i výběr eh, druhý jazyk minimálně by měl zůstat jako, eh, jako v nabídce, jako, jako volitelný, povinně volitelný, ale, ale jak říkám, musíme nejdřív zjistit, eh, Zjistit, jaké výsledky toho, té výuky jsou a, a asi nejde jenom o to, jestli rušit nebo nerušit, ale jakým způsobem se ten jazyk učí.
1: Stejně tak vlastně Gazdík chtěl, aby na základních středních školách mohli učit i lidé bez pravidického vzdělání, což proti čemu jsme si postavili vysoké školy že a, a o tom, kdo je kompetentní učit děti mládež, vyrozhodoval konkrétní ředitel dané školy. Jak se na tohle vy vlastně vidíte?
0: Já jsem, myslím, že nejsem úplně odpůrcem prostupnosti, ale a, a chápu, že, že absolvent nějaké technické školy může velmi dobře učit matematiku. A to ale neznamená, že by, že by neměl mít alespoň nějaké zkušenosti s tím, jak učit. Ale, ale sám znám z vlastní zkušenosti, třeba mezi svými studenty mám řadu naprosto talentovaných pedagogicky talentovaných lidí, kteří nejenom, že se orientují v tom oboru, ale, ale dokáží to i předat dál. Takže nejenutně pedagogické vzdělání je zárukou kvalitní výuky. Ale chápu tu výhradu a chápu, že, že je dobře, když, když ten, kdo učí, tak nějakou zkušenost a, nebo znalost toho, jaký, jaké jsou metody k dispozici má. A, a, ale na druhou stranu je třeba si přiznat, že jsou oblasti, kde nemáme těch které máme těch nekvalifikovaných učitelů hodně, třeba v Karlovarském kraji 40. A, a, a doufám, že se mi podaří přesvědčit i pedagogické fakulty, aby třeba v těch vyloučených oblastech zakládali nějaké projekty, které by napomáhaly právě ty, ty nevyškolené pedagogické pracovníky vyškolit tak a, a připravit je na to, aby, aby byly pochybnosti o tom, jak učí a jaká bude úroveň přípravy těch žáků. Zejména, to se to líká asi základní škol.
1: Hmm. Uh, poslední jedna, dvě otázky. Uh, vlastně tento týden vyšel průzkum společnosti KDS Life, kdy, který tvrdí, že každý pátý učitel zvažuje uh, odchod ze školství. Uh, jak vlastně přesvědčit učitele, aby zůstali? Vidíte nějaký možný řešení, uh, navýšení platu, to to, to to jsme si dotkli.
0: Uh, já, jak já, je přesvědčit? Já nevím, to se dá samozřejmě eh, interpretovat různě. Otázka je, jestli sklenice je poloprázdná nebo poloplná. Já jsem rád, že to je jenom každý pátý. (laughs) Ale samozřejmě o kvalitní učitele musí mít zájem, samozřejmě každá škola, každý zřizovatel. Není to jenom v silách ministerstva, ale i i těch, kteří je zaměstnávají a a budeme se pochopitelně snažit jim vytvořit takové podmínky. A, A myslím si, že už teď se ty podmínky natolik zlepšily, že většina, jak je vidět z toho průzkumu, učitelů o, o tom neuvažuje, ale je třeba ten standard minimálně udržet a, a naopak ještě ho zvyšovat. Myslím, myslím hodnocení. A, a nejde jenom o peníze, pochopitelně.
1: Ex-ministr Gazdík se dostal do sporu se společností CERMAT, která vlastně zajišťuje maturity. Zajímáste se o, t- o tuto problematiku? Jak se vlastně díváte? Jak budete sp- to je... pokračovat v tom, co, co rozjel vlastně pan, pan Gazdík nebo jak to vidíte? Ale ho se spíše digitalizovat.
0: Zaprvé teda myslím, že pokud jde od CERMA, tak tam je třeba udělat personální a nějaký finanční audit. Jako, a, a ten problém je také v tom, že, že teď nemá e, žádného stálého e, ředitele. Takže jeden z prvních kroků bude asi okamžité vypsání výběrového řízení na ředitele CERMATu. A a vím také, že, že protože CERMAT není v režimu služebního zákona, že, že i finanční ohodnocení práce těch zaměstnanců není takové jako, jako ministerských úředníků, tak možná, že že když se nám podaří získat nějaké prostředky, tak to přitáhne ještě nějaké další lidi. Ale je to to něco, co co mě čeká v nejbližší době a co bych rád vyřešil, protože nelze akceptovat, že, že instituce zřízená ministerstvem neposkytuje Informace a slouží způsobem, který, který, by, který by měla, alespoň takové jsou výtky. Ale nejdřív si nechám ověřit to, jak funguje, nechám si zpracovat nějaká rychlá data, relevantní a na základních budu rozhodovat nepochybně, ale jeden z prvních kroků bude výběrové řízení na ředitele. Existují samozřejmě nějaké organizační možnosti a kroky, které které by mohly stabilizovat tu situaci. To budu zvažovat, budu to diskutovat i s kolegy na ministerstvu. Už jsme tu diskusi dnes začali, takže Vím, že jsou akutní problémy a je třeba je řešit rychle.
1: Děkuju vám za váš čas a rozhovor.
0: Já moc děkuji.